0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Meinung und Ahnung, aber <lacht> zu viel wollen wir noch nicht verraten hier. <lacht> Weil ich glaube, wir kennen das alle. Viel Meinung, wenig Ahnung. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Kann man sich ähm, ein bisschen mehr jetzt darunter
0: vorstellen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr viele kennen.
1: Mhm. Aber ihr wisst es, wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Anna, bist du bereit? Ähm, okay.
0: <lacht> es ist Vanessa. Es ist Vanessa. Es ist, es ist, es ist Vanessa. <lacht>
1: Anna, das war ein bisschen Hard Rock hier. Richtig. Hard Rock. <lacht> Hatte Elemente davon, oder?
0: Ähm, anscheinend irgendwo in mir drinnen <lacht> musste es raus. <lacht> Vanessa, das war deine Hard
1: Rock-Version. <lacht> ja, aber zum Schluss dann schon so ein bisschen Soft Rock. Absolut, absolut. Ja. Alles wundervoll hier. <lacht> Vanessa hat geschrieben, Hallo ihr Lieben, heute haben mein Partner und ich angefangen, uns gegenseitig vier bis fünf Punkte aufzuschreiben, über die wir dankbar waren. In Klammer zum Beispiel, dass du mich hast ausschlafen lassen, etc. Ich habe auch einen Tipp quasi für unsere Beziehung angewendet und bin gespannt, ob wir dadurch ein besseres Bild von uns als Paar bekommen. Ich wünsche es mir so sehr, wir leben als Patchwork-Familie und ertrinken wörtlich an all den Problemen, die diese Konstellation mit sich bringt. Anderes Thema, wäre meine Folge wert. Ich versuche mich, mit deinen Büchern und eurem Podcast über Wasser zu halten. Bitte bleibt weiterhin an meiner Seite. Mit Retroherz. Vanessa, vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Patchwork ist denke ich, wirklich ein sehr, sehr großes Thema, wo wir auch mhm. schon notiert haben, das mal für eine Folge herzunehmen. Ja. Weil es bestimmt viele von euch gibt, die dieses Thema betrifft und wo sich die ein oder andere Schwierigkeit auch auftut und das sicher nicht immer das Einfachste ist. Deshalb vielen Dank für diesen Themenvorschlag und für diese wundervolle Nachricht mit dieser Inspiration
0: auch. Ja, absolut diese dankbarkeiten aneinander und auch mit diesem tollen beispiel dass er sie heute ausschlafen
1: hat lassen das finde ich richtig gut finde ich auch großartig weil wir ja immer von der dankbarkeit sprechen und eben Dinge aufzuschreiben für die wir dankbar sind und Warum nicht auch am Partner, also wirklich mhm. eine grandiose Idee und großartig, setzt euch hin mit euren Partnern und Partnerinnen gemeinsam, schreibt die Dinge auf oder auch alleine, jeder für sich, das, wie ihr das machen wollt und schreibt die Dinge auf, die positiv waren, mhm. jeden Tag am besten eigentlich. Wenn ihr denkt, das könnt ihr nicht, dann zumindest einmal in der Woche. Aber euch wirklich Zeit dafür zu nehmen, Dinge aufzuschreiben, weil ihr lenkt damit den Fokus auf die positiven Dinge vom Partner oder der Partnerin in eurer Partnerschaft auch. Und die Dankbarkeit, die funktioniert einfach wirklich in allen Lebensbereichen. Man bekommt eben diesen Fokus auf das Positive, auf das, was gut funktioniert, weil wir ja mhm. oft als Menschen so tendieren, dorthin zu gehen, gedanklich wo wir uns nicht so wohlfühlen oder was nicht so passt. Und das ist wirklich eine wunder wunderschöne Übung, auch in Partnerschaften. Also vielen Dank für diese Inspiration, liebe Vanessa. Und für alle, die, weil sie auch schreibt, bitte bleibt weiterhin an meiner Seite. Für alle, die uns unterstützen wollen, bitte abonniert unseren Podcast, drückt auf den Abonnieren-Button. Das ist die größte Unterstützung. Genauso wie eine Rezension, wenn ihr auf die Sterne klickt, ihr helft uns damit wirklich, dann können wir diesen Podcast noch länger machen. Und vielen, vielen Dank an alle, die das schon kräftig
0: gemacht haben und die sich auch vielleicht das eine oder andere Handy vom Partner oder Partnerin oder Freundin geschnappt haben und das dort auch schon gemacht haben. Das ist wirklich großartig. Vielen Dank für eure Unterstützung. Kommen wir zur Dankbarkeit. Ich finde, hier sind wir ja eigentlich auch schon in der Dankbarkeit. Das ist richtig. <lacht> immer eigentlich auch für euch. Also. Ja, auch ja, absolut für euch immer. Meine Dankbarkeit der Woche ist, ich habe mir wieder mal etwas genäht. Und mit wieder mal meine ich wirklich wieder mal. Ich bin gerade on fire, Leute. Ich, bin, <lacht> ich habe das Gefühl, dass meine Nähmaschine durchläuft. Und ich singe auch währenddessen öfters. <lacht>
1: Mit der Nähmaschine, also für die Nähmaschine oder
0: oder für Fonsi? Der liegt ja auch neben ähm, dir, oder? Ja, ja, Fonsi und auch Mr. Wright. Mr. Wright muss auch schon sehr lachen darüber. Äh, ich wollte ihm letztens schon fast ein Video davon schicken, habe ich aber dann doch nicht gemacht. Auf jeden Fall äh, singe ich dann, während ich nähe, Working 9 to 5. Okay, Anna, nein, stopp. Hör auf, was kommt jetzt?
1: Das ist. Das. Anna, also das gibt es nicht. Ich, ich schwöre dir, ich, ich, hast du mich jetzt gesehen, wie mein Gesicht eingefroren ist, wie du ja. angefangen hast zu singen? Ich bin heute durch die Wohnung gedencet und habe dieses Lied gesungen. Nicht dein Ernst? Ich schwöre, dieses Lied begleitet mich seit den letzten zwei Wochen, glaube ich, jeden Tag. Das gibt es nicht. Habe ich gespürt, dass du das heute sagen wirst oder dass es Thema sein wird? Ich glaube es gerade nicht. Haben wir wieder dieses eine Gehirn, das wir uns teilen? Ich, ich glaube ja. ja, ich glaube
0: wirklich. Und das Ding ist, ich, ich war nicht mal, also ich wusste nicht mal, dass ich das heute erzählen wollte, mit dem Song einfach. Also meine Dankbarkeit schon, aber ich dachte mir, das ist gerade irgendwie lustig, ich erzähle das dazu. Das ist Liebe ist Ja, für alle, die es nicht kennen, es ist 9 to 5 von Dolly Parton. Oh, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, es Toi. gibt sogar einen Film, der äh, auch 9 to 5 heißt. Auch sehenswert, würde ich sagen.
1: Okay. Ja. Und wie stelle ich mir von sie dann vor? Ist es so, ja. ist er der Doggo, der dann mitweint? Ein
0: klares der Nein schläft. Hier. Mhm. Ja, der schläft, ähm, genießt hier seine Ruhe, die er eigentlich nicht wirklich hat, weil ich hier singe. Aber ähm, der ist wirklich hier am Chillen einfach.
1: Ich liebe es und ich stelle mir dich so richtig <lacht> vor vor der Nähmaschine, wenn du das singst. <lacht>
0: <lacht> liebe ich sehr. Auf jeden Fall habe ich mir einen neuen Schnitt gekauft, denn Mr. Red und ich waren letztens, das habe ich glaube ich schon, also kurz habe ich es erzählt, waren wir in einem Store, wo ich das Outfit von einer Verkäuferin dort so toll fand und ihr das auch gesagt habe. Das war mal ein, meine Dankbarkeit der Woche. Mhm. <lacht> Und dort gab es auch einen Weekender. Und ich spiele schon ganz, 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 ganz lange mit dem Gedanken, mir einen Weekender zuzulegen, weil ich Weekender einfach wahnsinnig praktisch finde. Wissen alle, was ein
1: Weekender ist?
0: Ah ja, äh, eine Reisetasche, mit mhm. der man übers Wochenende verreisen kann, weil schon relativ viel Gewand und Klamotten und Schuhe auch so reinpassen, aber eben gut für ein Wochenende. Mhm. Und ich wollte mir schon richtig lang einen zulegen, habe aber jetzt auch nie so den wirklich... Richtigen passenden für mich gefunden. Ich finde die auch relativ teuer, nämlich auch. Auf jeden Fall habe ich eben jetzt einen Schnitt gefunden und dachte mir: Komm Anna, du machst dir deinen Weekender einfach selbst. Und das habe ich tatsächlich gemacht, während ich gesungen habe. Working nine to five. was eigentlich gar nicht stimmt, oder? Weil du ja das viel länger workst. Ja. natürlich. Du workst dir dann viel länger, Mann. Ja, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, das ist, es macht ja, eine gute Laune, dieses Lied, finde Total, find ich. Ist, absolut. Und eben schon beim Zuschneiden von diesen Schnitten dachte ich mir, dieser Weekender ist der Weekender meiner Träume. <lacht> <lacht> schon ganz am Anfang. Und ich und dann fange ich so an zu nähen und denke mir so, wow, okay. Okay, er wird immer besser. Und Leute, das ist von Stunde zu Stunde, hat sich dieses Gefühl verdoppelt. Jedes Mal. Und dann habe ich ihn fertig gehabt. Und seitdem bin ich der glücklichste Mensch, glaube ich. Wirklich. Und ihr werdet jetzt mit den Augen rollen. Ich verstehe auch, wenn ihr mit den Augen rollt. Aber mich macht er wahnsinnig glücklich. Und wenn ihr noch mehr mit den Augen rollen wollt, dann gebe ich euch jetzt hier noch einen kleinen Inset. Ich kuschel manchmal mit meinem Weekender.
1: Schade, das wollte gerade ich erzählen, <lacht> weil es ist das Lustigste überhaupt, Leute. Anna hat mir von diesem Weekender erzählt und ich dachte, mhm. what? Sie näht jetzt einfach einen Weekender? Wie? Also das geht ja dann, ihr wisst es, nie in meinen Kopf hinein, wie so etwas überhaupt möglich ist. So das, <lacht> was? Und ja, dann hat sie gesagt, warte, ich zeige ihn dir kurz. Dann hat sie ihn mhm. geholt, hat ihn... <lacht> Das also wir haben Video gesagt. telefoniert, muss man dazu sagen. Ja. Genau, genau. Ihr wisst, das mache ich eigentlich gar nicht so gerne, aber für den ja. Weekender natürlich. <lacht> und dann hast du ihn mir gezeigt. Und ich meine, ich war so baff, weil es wirklich... Leute, es sieht aus, als hätte man den in einem Geschäft, in einem sehr teuren Geschäft gekauft. Er ist einfach wirklich so schön und so toll geworden. Und wie gesagt, geht nicht in meinen Kopf hinein, wie man so etwas selbst nähen kann. Aber ja, hat sie gemacht. Und dann hast du eben diesen Weekender genommen und ihn so fest an dein Herz gedrückt und so, Ja. ich liebe ihn einfach so. Ja, das habe ich gemacht und vielleicht auch nicht nur einmal. Und vielleicht habe ich auch die Tage darauf immer wieder gesagt, hast du heute schon mit deinem Weekender gekuschelt? Und es hat dir immer in der Sekunde gute Gefühle gebracht. Ich habe gewusst, wenn ich ja. dieses Schlüsselwort Weekender verwende, bist mhm. du in der Sekunde strahlst du, bist du gut drauf, liebst du alles. Also gut drauf bist du immer eigentlich. Aber also, ja. immer, immer, wisst ihr, ist nicht möglich, aber ja, ja. die meiste ja, ja. Zeit. Aber ich habe gewusst, das löst so viel in dir aus. Es war. Mhm. Also, das ist so schön. Und ich dachte mir noch, erstens, ich finde, du kannst so stolz sein, dass du stolz auf dich bist. Also, das ist mhm. so toll, dass du dich auch so freuen kannst darüber. Weil oft ist man ja so in diesem Understatement auch. Nein, findest du wirklich, dass er so toll ist? Ja, so, ja, ja. Ja, er ist toll. Und <lacht> dass du selber eben auch ownst und eben selber das siehst, wie toll der ist und so eine Freude daran hast, finde ich toll. Und dann diese Freude auch immer wieder erlebst. Und es gibt solche Dinge und ihr habt mhm. die bestimmt auch. Irgendetwas, das euch richtig glücklich macht. So für den Moment einfach. Und dann holt euch diese Dinge auch immer wieder her, auch gedanklich. Das ist so schön, da nochmal einzutauchen und zu kuscheln mit Dingen. Why not? <lacht> Natürlich. Und wenn es eine Lampe
0: zum Beispiel ist oder so, gönnt sie euch. umarmt Ja, sehen. hängt
1: euch dran. Ja. <lacht> Absolut. Schickt uns gerne auch ein Foto, würden wir lieben. Würde ich wie das Wie ihr mit lieben. der Lampe kuschelt oder mit dem Kissen oder was auch immer es ist. Was euch gute Gefühle bringt, kuschelt
0: es und schickt uns bitte ein Foto davon. Absolut.
1: Ach, schöne, schöne Dankbarkeit. Hat mich auch mhm. ganz dankbar gemacht, einfach dich so strahlen zu sehen und diese Freude, die du hattest. Und hast immer noch. Das stimmt, ja. Liebe ja. ich sehr. Aber was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche ist nicht sehr spektakulär, aber wirklich herzerfüllend. Und Leute, ich kann euch nur sagen, es gibt einen Grund, warum mein letztes Buch im Wald spielt. Hm. Warum es dieses Szenario Wald gegeben hat oder gibt. Weil ich kann euch kaum in Worte fassen, wie mich der Wald fasziniert. Einfach diese Natur, diese, diese Kraft des Waldes. Ich ich bin immer wieder fasziniert. Und es ist so, wir haben ja jetzt auch Juni und das Schöne am Juni, und ich vergesse das manchmal, das wirklich Allertollste am Juni ist meiner Meinung nach, dass diese Tage so lang sind. Mm. Das heißt, es ist ja. so lang hell, wirklich bis neun oder sogar danach. Also es ist wirklich sehr, sehr lang hell. Und ich nütze das aus, weil ich nach der Arbeit oder zwischendrin einfach wirklich gerne in die Natur rausgehe und auch sehr, sehr gerne in den Wald gehe und das mich nicht traue, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht auch das nicht. Das ist nicht so gut, wenn es dunkel ist, in den Wald zu gehen. Das ist keine gute mhm. Idee, vor allem nicht alleine. Ja. Und deshalb, ich genieße das so, so sehr, mir diese, dieses Grün zu holen, alleine wie beruhigend das ist. Das ist auch so wunderschön am Juni. Es ist alles so, es blüht alles so frisch, also diese Blätter ja. so frisch, dieses satte Grün, es ist wie im Dschungel. Wobei ich ja finde, dass der Wald in allen Jahreszeiten einfach wunderschön ist und immer mhm. so also richtig aufregend. Selbst im Winter, wenn, wenn er alle Blätter verloren hat, dann ist es so auch eine eigene Stimmung und so hat es so was Mystisches. Und im Herbst brauchen wir gar nicht sprechen, diese ganzen Farben und so weiter. Also ja. es ist wirklich ein Erlebnis und es tut der Seele auch so gut und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir dieses satte Grün so in uns aufsaugen, dass es wirklich was mit unserer Psyche macht und nicht umsonst gibt es dieses Waldbaden, von dem mhm. ja viele sprechen oder schreiben und das ist auch tatsächlich so. Ich merke, wie mir das richtig gut tut und ich das liebe und diese Erdung einfach, wenn man so diese Schritte auf den Waldboden setzt und dann hört man einen Specht vielleicht irgendwo klopfen und allein dieses diese Soundtracks und diese Soundeffekte <lacht> mhm. im Wald und... Ach, diese Ruhe und alles. Also es ist wirklich, ich kann euch das nur ans Herz legen, immer wieder mal rauszugehen in den Wald, wenn ihr einen um euch habt oder am Stadtrand irgendwo einen habt. Es ist wirklich so gut für die Seele. Und ich genieße das momentan wirklich, wirklich sehr. Und das ist meine absolute Dankbarkeit.
0: Oh, Habe ich jetzt richtig Lust, in den Wald zu gehen? Mhm. Wirklich.
1: Sehr schön. Macht es, wie gesagt, wenn es hell ist. So? Ja, wichtig. Passt gut mhm. auf euch auf, das ist wichtig. Aber zelebriert es und genießt es. Mhm. Ich würde sagen, im Wald haben wir beides. Wir haben diese Stille, diese wunderbare Stille im Wald. Das ist auch etwas, ach, wenn es so still ist und nur eben ab und zu dieses Klopfen eines Spechts oder irgendein Vogel oder man hört ein Rascheln. Das war jetzt kein guter Soundeffekt, aber ihr könnt ihn euch <lacht> besser vorstellen vielleicht. Hoffentlich kein Wildschwein, das euch entgegenrennt. Das hatte ich auch schon mal. Hm. Stimmt. Für alle mhm. Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger folgen, das war keine so schöne Begegnung hier. Da mhm. hatte ich richtig Angst, aber ist gut ausgegangen. Und prinzipiell ist es aber eher still im Wald. Mit so ein paar Geräuschen immer wieder, aber kein lautes Dröhnen oder eben ein unangenehmes, lautes Gekreische. Selten. Vor allem, finde ich, relativ wenig Meinung. <lacht> Absolut <lacht> relativ wenig Meinung, das stimmt. Überhaupt in der Tierwelt. Ich glaube, die halten sich mit ihrer Meinung so ein bisschen mehr zurück als wir Menschen, oder? Das glaube ich auch.
0: Ich glaube schon, dass sie sich anziehen lassen von verschiedenen optischen Begebenheiten. Also mhm. im Sinne von auch Brunft. Und so, also wenn hier <lacht> ja. der, der, der Pfau hier sein Rat schlägt, zum Beispiel mhm. solche Sachen, ich glaube, dann haben schon auch die weiblichen Pfauer viel Meinung zu, oder oh, gefällt mir oder nicht. Ja. Aber ich glaube
1: jetzt wenig Meinung über verschiedene Entscheidungen. Ja, ich glaube auch der Bär lässt den Fuchs einfach Fuchs sein, der Fuchs den Bären bären. Ich glaube mhm. nicht, dass sie sich so. Also Sie kommen sich schon in die Quere, das glaube ich schon auch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich so gegenseitig mh, mit Meinungen bepfeffern, so. Ja. Was, der, und was ich, der Bär besser tun könnte als der Fuchs zum Beispiel. Ja, und ich glaube auch wenig Gedanken
0: drüber machen, so, oh, jetzt ist der schon wieder hier. Herbert, <lacht> der Bär. Was? <lacht> ich liebe, dass er <lacht> Herbert heißt. ja. Herr Beert, nämlich.
1: Herr Beert. Ja. Okay. Das liebe ich sehr. Also ich glaube, dass hier wenig eben Judgment passiert. Mhm. Mhm. Weil diese Folge dreht sich ja um Meinung und Ahnung. Und die Kernaussage lautet, je lauter die Meinung, desto leiser die Ahnung. Mhm. Leute. Das ist ein Thema, das ich so und wir so spannend finden und genau deshalb eine Folge darüber machen wollten, weil das ist etwas, was uns beiden aufgefallen ist, immer wieder sowohl im eigenen Leben als auch in den Medien, als auch in der Politik, überall beobachtet man immer wieder sehr, sehr laute Meinungen mhm. und überhaupt die lauten auch, das ist auch ein Kapitel in, wie du Menschen los ist, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Dieses Thema beschäftigt mich auch immer wieder, weil, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir uns beide nicht wirklich zu den Lauten zählen würden. Ja. Mh. Wo ich jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob uns alle dort einordnen würden. Habe ich mir auch gerade gedacht, lustigerweise. Mhm. mhm. Also es ist auch nicht so, dass wir unsere Meinung nicht sagen. Also wir sind sicher nicht so diese stillen Mäuschen, die irgendwo sitzen und gar nichts sagen. Das sind war wir. War ich aber. Möchte ich auch dazu sagen. Das mhm. stimmt. Das kann man sich heute wirklich gar nicht mehr bei dir vorstellen. Mhm. Aber das war wirklich mal so. Auch total spannend diese Entwicklung, die du da gemacht hast. Also da musst du uns ja. auch noch erzählen, finde ich. Aber wir sind prinzipiell nicht beide nicht diese Typen, die so sich in den Mittelpunkt stellen, wenn jetzt eine größere Gruppe ist, sich da in den Mittelpunkt stellen und lautstark reden, schwingen und mhm. sagen, was Sache ist und wie man das machen sollte. Und es gibt ja, da sind wir auch bei den Extrovertierten und Introvertierten, es gibt ja ganz extrovertierte Menschen, die sehr, sehr gerne im Mittelpunkt stehen und sehr, sehr laut auch sind. Das heißt aber auch nicht, dass, wenn man jetzt extrovertiert ist, immer die lauteste Meinung hat. Das heißt das auch nicht. Das stimmt. Aber... Ich habe mir schon relativ oft Gedanken darüber gemacht, eigentlich auch in der Beobachtung so im Internet oder in unserer Gesellschaft, dass es eben Menschen gibt, die sehr, sehr gerne sehr laut ihre Meinung rausposaunen und dass das etwas ist, was von der Gesellschaft auch sehr stark gehört wird
0: mhm.
1: und wodurch man sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, sei das im Internet, in der Politik, im Freundeskreis, überall eigentlich, in der Familie vielleicht sogar oder auch im Job. Ja. Mhm. Also Menschen, die sehr, sehr lautstark ihre Meinung sagen, werden auch sehr, sehr oft sehr stark gehört. Und ich finde, es ist aber so eine wahnsinnige Stärke, wenn wir uns Menschen hernehmen, die über Dinge nachdenken, bevor sie etwas sagen und dann aber auch nicht lautstark sind, sondern eben sehr behutsam damit umgehen und auch sehr gut zuhören können. Und diese Menschen gehen manchmal ein bisschen unter. Ja, total. Und ich kann schon
0: verstehen, dass die Leute, die am lautesten schreien, auch als Erste zumindest gehört werden. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Straßenverkehr sind und ein Auto hupt, dann hören wir das als Erstes. Mhm. Das, das kann ich schon nachvollziehen einfach von der Logik her jetzt einfach nur. Ja, weil laut wird schnell gehört. so genau ist genau. Mhm. Und es ist auch so, habe ich letztens erfahren, wenn also zumindest ist es in Österreich, so wenn bei einem Zug, also bei einem Bahnübergang kein Schranken erstellt ist, muss der Zug, nachdem er oder also kurz bevor er losfährt, einmal hupen. Egal, wie viele Menschen da rundherum wohnen und egal, ob das um 5 in der Früh ist oder um 23 Uhr am Abend, der muss hupen, damit gewährleistet wird, damit hier, also dass hier keine Unfälle passieren mhm. für Fußgänger. Also wenn das zum Beispiel, wenn dann nur Fußgänger überschreiten und da jetzt kein Schranken ist für äh, Menschen aus verschiedenen Gründen, dann muss gehupt werden. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ein Zug hupen kann. Ja, ziemlich laut sogar. Eben, also eher so ein Tüten oder so, so Ja, genau, genau. So ja, ja. nämlich so ein so. Tüt, ja. Tüt. <lacht> so ein Pfeifen eher, <lacht> finde ich. Ist ja, ja, so. ja, ja, stimmt. Mhm. Ja. Und eben deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber ist er dadurch der bessere Zug oder das bessere Auto? Nein, nicht unbedingt. Vielleicht gibt es schönere Autos oder schönere Züge oder effizientere Autos, die sehr viel besser durch das Land fahren, weil sie Elektroautos, was, was auch immer. Also das muss ja nicht unbedingt mit dem Auto jetzt etwas zu tun haben, dass es gut ist.
1: Mhm. In Österreich ist übrigens Hubverbot. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Aber, es ist ich aber nur in der Stadt, oder? Ah, okay, das weiß ich nicht kann mhm. sein, mhm. Das kann sein. Auf jeden Fall in Wien sagen wir mal ist Hupverbot. Ja. Das heißt, man darf nur hupen in einer echten Gefahrensituation. Und ja. ich finde das eine richtig gute Sache, weil ich sage euch Leute, ich bin so ein Mensch, ich bin so schreckhaft und es passiert mir nicht, wirklich, es passiert mir andauernd eigentlich, dass ich mich erschrecke, aber eben auch im Straßenverkehr, wenn gehupen wird. Wenn ihr jemanden seht, der am Sitz springt, <lacht> dann bin ich das. Und ich dachte mir das auch letztens, ähm, nämlich, selbst dann, wenn es mich überhaupt nicht betrifft. Und ich dachte mir das auch letztens, ich weiß, warum Hubverbot ist in der Stadt, weil... Es war eine Werbung oder irgendetwas ist im Radio gelaufen und in dieser Werbung war Hupen. Und ich bin richtig erschrocken und dachte mir, oh. wie dumm ist es in einer Werbung, für den Stra also wo man <lacht> weiß, dass wir dem Radio übertragen, also dass sich dann eben Menschen erschrecken beim Fahren. Und Ja, oder eben auch, okay, wo, woher kam jetzt dieses Hupen, ja. wo ja, muss ja. ich Acht geben und das einfach nicht relevant ist. Ganz genau. Und so war es auch. Und das kann man, finde ich, auch übertragen auf Menschen. Also man erschrickt sich manchmal richtig, wenn Menschen so laut ihre Meinung rausposaunen. Das stimmt. Das, und dann passiert es auch, dass wir manchmal richtig erstarren ja. und dann so gar nichts mehr sagen, weil wir denken auch, und ich finde, das ist mir auch schon öfter passiert, also ich, hab, ich kann das wirklich auf vielen Ebenen beobachten, aber auch in der Beobachtung, dass wenn jemand wirklich laut seine Meinung sagt, dann gehe ich a, meist, also mittlerweile nicht mehr, aber es gab eine Zeit, wo ich wirklich ganz stark davon ausgegangen bin, Oder oh, muss dieser Mensch recht haben. Mhm. Also wenn der jetzt so lautstark diese Meinung rausposaunt, dann, dann, dann muss was dran sein. Und da gibt es sogar ein Autoritätsprinzip, das ist so in der Psychologie, sagt man, wenn Menschen, also dass wir überhaupt zum Beispiel eben, wenn wir Politik hernehmen, dass wir in der Politik davon ausgehen, also so auch unbewusst davon ausgehen, dass wenn jemand, der in der Öffentlichkeit steht, etwas sagt, also es muss nicht nur Politik sein, es kann überhaupt die Öffentlichkeit sein, wenn jemand, der in der Öffentlichkeit steht und vielleicht bekannt ist und etwas sagt, dass wir es erstmal für wahr halten. Mhm. Und... Das ist nicht immer die beste Sache, weil wir wissen, haben nicht immer alle Menschen recht und ja. sagen auch zwischendurch mal Sachen, wo man sich denkt, wirklich.
0: Mhm. Äh,
1: ja, also hier wirklich gut, wenn man das auch hinterfragt für sich einfach und nicht davon ausgeht. Also wir wissen schon, dass jetzt auch überzeichnet, natürlich hinterfragen wir Dinge auch in der Politik und so weiter. Gott sei Dank. Mhm. Aber auch sonst beobachte das mal, dass wir wirklich... Genauso auch eben in sozialen Medien. Je größer der Account ist zum Beispiel, dass man eben davon ausgeht, dass dieser Mensch vielleicht mehr Ahnung hat.
0: Ja, ja, hm. ja, ja. Besser ist, unter Anführungszeichen, in dem, ja. was
1: er oder sie macht. Das ist schon mal überhaupt in Frage zu stellen. Also ihr wisst ja, ja, Menschen, es gibt keine Besseren und Schlechteren. so. Nein, aber besser in dem, was er
0: oder sie macht. Also wenn das jetzt zum ja. Beispiel ein ein Fitness-Account ist, dann muss nicht unbedingt dieser riesige Fitness-Account vielleicht mit aber Millionen von Follower und Followerinnen besser sein als ein kleiner Fitness-Account, der nicht so viele Follower hat, aber vielleicht trotzdem bessere Tipps gibt oder für einen selbst bessere Tipps.
1: So ein gutes Beispiel, Anna. Wirklich so, so gut. Weil ich glaube, wir sind dann oft verleitet, dass wir uns denken, aber das muss ja dieser Mensch mhm. muss ja irgendwas ganz toll können, weil er, das sie so und so viele FollowerInnen vielleicht hat. Aber das heißt ja noch überhaupt nichts. oder das, Woher kommt das denn? Und vielleicht kommt es auch daher, dass dieser Mensch sehr, sehr laut geschrien hat. Und, ja. Und weißt du, an wem mich das gerade erinnert? Bitte. Und vielleicht sollten wir ihn kurz zum Thema machen. Attila Hinan. Wen? Ähnlich. Julian Ziedlow. Julian Zitlo. Zitlo. Leute, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Oi, da passieren äh, Sachen. Da passieren <lacht> Sachen. Uh, äh, weil, äh, ihr seht, mir fehlen die Worte. Also ja. das ist jemand, der eben einen sehr großen Account hatte. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich sagen. Du mhm. schon, glaube ich, Anna, oder? Äh, also das
0: Ding ist... ein vom Hören einfach nur. Also ich kannte den Namen. Ich habe mhm. ihn so in etwa
1: ein bisschen einordnen können, aber nicht so wirklich. Hat auf jeden Fall eine große Firma, glaube ich, auch mit aufgebaut, eben mit Fitnessprodukten. So habe ich das mir richtig verstanden? Ja, so Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und war da sehr erfolgreich und eben großer mhm. Account. Also eben genau ein gutes Beispiel dafür. Und auch immer sehr viel gepostet und so weiter, denke ich. So war das. Mhm. Und irgendwie ist da einiges passiert. Nicht so viel Gutes, würde <lacht> ich sagen. Nein. Und auch, wenn ich jetzt lache, ist es eigentlich auch sehr tragisch, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, er ist Familienvater, äh, ja, hat seine Beziehung beendet, wer auch immer sie beendet hat. Wir wollen uns dann jetzt natürlich nicht, äh, keine Ahnung, wir haben auch keine Ahnung, das muss man sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, er ist daraufhin nach. Thailand, wenn mich nicht alles täuscht, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, mit noch drei anderen Menschen. Sie haben sich so ein Airbnb geteilt, das äh, wunderschön war, muss man wirklich lassen. Ja. Aber eben weg von seiner Familie und, oh, und hier sind auch starke Drogen im Spiel und das ist keine Unterstellung, sondern das posaunt er hinaus und mhm. äh, macht ein großes Ding auch daraus, sehr wirklich schwierige Vorbildwirkung, auch für junge Menschen und für seine Kinder auch, die das später vielleicht auch irgendwann mal sehen. so Wirklich tragisch, Leute. Also da ja. passieren wirklich, wirklich, äh, schaut euch diesen Account gerne mal an. Aber, wobei ich mir dann auch immer denke, wie gesagt, ich habe das manchmal so zugespielt bekommen und dann ist auch immer die Frage, wie sehr möchte man das unterstützen? Also da, mhm. auch selbst, ja. wenn man das ansieht, ja, und man muss sich auch, also Wirklich viel kann ich mir nicht anschauen, weil es ist sehr, sehr bedenklich. Also, ich auch nicht. Ich auch mhm. nicht. Und das Ding ist, ich finde, er ist ein wirklich gutes Beispiel von, er ist wirklich, wirklich laut. Das meine ich. Deshalb sind wir auch, bin ich jetzt auch irgendwie dort gelandet, kurz. Ja. Weil eben sehr, sehr laut und sehr, sehr überzeugt von sich. Und Gott sei Dank, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen das für bare Münze nehmen und ihm da glauben, sondern er wird auch sehr in Frage gestellt. Ja, aber natürlich gibt es auch Leute, die sich denken, ja, aber wenn er das sagt, muss das ganz toll sein. Und das ist die Gefahr dabei. Mhm. Weil immer, wenn jemand so laut seine Meinung sagt, gibt es Menschen, die sagen, da muss es stimmen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch ein Beispiel. Mhm.
0: Das war, es ist schon sehr, sehr lange her, und eben, wie vorher schon erwähnt wurde, ich war früher wirklich so ein Mäuschen, das nie die Meinung gesagt hat, nie für sich eingestanden ist, nie davon überzeugt war, eine Meinung zu haben auch irgendwie und dass mir überhaupt eine Meinung zusteht, so in diese Richtung. Auf jeden Fall hat sich das sehr, 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 gebessert und ist jetzt eben auch schon länger her. Aber ich merke einfach das oder habe gemerkt, dass diese Person von ganz, ganz früher schon noch irgendwo in mir drinnen einfach steckt. Mhm. Und das ist okay. Und ich weiß, wie ich mit ihr umgehe und wie ich jetzt reagiere, aber das ist ein bisschen länger, also in meinem alten Job eben war das, da gab es eine Situation, wo eine Diskussion entstanden ist und hier diskutiert wurde, ob etwas so funktioniert oder anders. Mhm. Und. Kennt jeder, ich, oder?
1: Diese Situation.
0: Ja, ja. Und ich war der festen Meinung, dass es nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen, also nicht mehr. Das
1: muss man dazu sagen, nicht mehr. Und. Entschuldigung, dazu muss ich auch noch sagen, wenn man dich kennt, weiß man, dass du so ein positiver Mensch bist und eine extreme ja. Lösungssucherin und Finderin auch. Also mhm. wenn es jemanden gibt, der Lösungen für etwas findet, dann bist es du. Und wenn du mir sagen würdest, also nur so zwischen uns beiden, wenn du mir sagen würdest, etwas funktioniert nicht, sage ich okay. Weil ich <lacht> weiß, dass du das nicht fahrlässig sagst, mhm. es gibt ja Menschen, die immer alles für nicht möglich halten. Die gibt Jajaja. es auch. Aber du bist jemand, die wirklich so viele Lösungen findet. Und wenn du mal sagst, das ist nicht möglich, dann hast du darüber nachgedacht. Mhm. Viele, viele Dinge abgewogen und auch Beispiele gefunden und alles Mögliche, das weiß ich. Also ich würde dir glauben, wenn du sagst, das funktioniert und so
0: nicht. Ich glaube auch, dass es jetzt sehr viele Menschen gibt, die mich genauso gut kennen und das auch wissen. Mhm. Aber das war eben früher, war das eben nicht so. Und das habe ich ihm gesagt, also in dieser Runde. Und dann gab es ganz, ganz viele Meinungen, dass das doch geht und dass das irgendwie, also sehr, wurde hier lautstark diskutiert. Und ich habe dann wirklich angefangen, selbst darüber nachzudenken, okay, aber geht das vielleicht doch? Also im Sinne von, habe ich nicht gut darüber nachgedacht? Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwelche Sachen falsch verstanden? Sind Dinge passiert, die ich nicht mitbekommen habe und es ist doch noch möglich? Also ich habe dann richtig, richtig an mir gezweifelt. Also so richtig. Und später hat dann eine Kollegin zu mir gesagt, lustigerweise eben, also ich habe mich daran erinnert, wie wir gesagt haben, okay, wir machen dieses Thema, hat diese Kollegin zu mir damals gesagt, lass dich nicht unterkriegen, nur weil andere lauter sind als du. Hm. Und das das fand ich damals schon wahnsinnig klug <lacht> und sehr, sehr zutreffend. Und heute auch noch immer. Also ich, eben dieses, man lässt sich dann so leicht verunsichern. Und ich merke jetzt auch noch, wenn so Situationen ansatzweise auch so sind, wo ich mir denke, okay, das ist so und so und andere Menschen sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Dass ich ganz kurz, ganz kurz in dieses alte Ich zurück schlüpfe und bedenke, oh, okay, vielleicht hat der andere recht und mich dann aber erinnere, nein, aber Anna, du weißt ja, was du tust.
1: Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht eh auch ähnlich ist wie in der Tierwelt, dass wir uns von Lautstärke beeindrucken lassen, weil ich glaube, in der Tierwelt mhm. funktioniert es ja so, dass man andere abschreckt, indem mhm. man laut ist. also ja. Ich glaube, ein Fuchs pfaucht dann vielleicht so. Oder, ah, ja. Hm, um jemanden zu verschrecken. Und ich glaube, dass wir Menschen das eben vielleicht unbewusst oder wie auch immer auch machen oder dass das eben manche machen, dass sie sehr laut sind, um andere abzustellen. Ja,
0: oder mhm. habe ich vielleicht auch eben eine andere Theorie, also muss jetzt auch nicht auf alle zutreffen, aber Leute, die dann umso lauter schreien,
1: weil sie sich innerlich nicht gehört fühlen. Ja, absolut. Und sich vielleicht auch nicht ganz sicher sind, weil dann so dieses extra bestärken müssen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? So einen extra Lautsprecher noch dahinter zu stellen, damit es auch ganz klar ist, weil man vielleicht innerlich gar nicht so genau weiß oder gar nicht so klar ist, weil... Wenn wir jetzt nochmal Julian Zitlo hernehmen, dann glaube ich, ist hier ganz viel Unsicherheit und ganz viel Suchendes in ihm gerade.
0: Ja, mhm. glaube ich auch.
1: herausposaunt wird eine Wahrheit, die er für die Wahrheit hält und auch so mhm. erzählt und sich auch denkt, es ist die Wahrheit. Aber ich glaube deshalb, weil im Grunde in ihm etwas sehr Suchendes ist und sehr Unsicheres ist. Mhm. Und je unsicherer man, glaube ich, eigentlich innen drinnen ist, und das wird oft sehr, sehr versteckt dann nach außen präsentiert, desto stärker muss man seine Meinung nach außen feuern.
0: Mhm.
1: Und das ist aber sehr schade, weil eben, wie gesagt, oft Menschen nicht so gehört werden, die sehr, sehr viel zu sagen haben, sehr kluge Dinge zu sagen haben. Und das sind dann ganz oft nicht die größten Accounts und die, die die größte Followerschaft haben, weil es denen nicht ums Ego geht auch und nicht um, nicht um Reichweite oder solche Dinge, sondern um den Inhalt und weil sie wohl überlegen, was sie sagen. Und ich finde es manchmal so schade, dass ganz, ganz viele extrem kluge Menschen so ein bisschen untergehen mhm. neben diesen ganz Lauten und dass sich ganz viele Menschen blenden lassen durch Lautstärke. Klingt jetzt komisch, weil Blenden ist ja etwas Visuelles und Lautstärke etwas Audio, also es geht über Audio. Aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses, es ist nun mal so, dass die Lauten wirklich am lautesten gehört oder am schnellsten und lautesten gehört werden in Absolut. unserer Gesellschaft. Und das, finde ich, sollten wir überdenken und auch immer vorsichtig bleiben oder auch offen bleiben eben für jene, die vielleicht nicht so laut sind, die leiser sind, aber hinzuhören so wo mhm. ist die wahrheit oder was kann ich von menschen mitnehmen die leiser sind und ich finde
0: aber auch wenn man eben oder wenn man sich selbst jetzt so dieser eher leiseren kategorie zählt dass wenn man hier lautstark angebrüllt wird und an einem selbstkritik geäußert wird dass leiser wird je größer der selbstwert wird mhm. Also je mehr genau. Selbstwert man selbst erkennt, desto leiser werden die Stimmen da draußen, die mhm. einen selbst anbrüllen.
1: Ja, weil man auf seine eigene Stimme vertraut. Und das ja. ist sowas Schönes und das ist auch etwas in jungen Jahren eben oft sehr, sehr schwierig noch, aber mhm. eben so, so wertvoll. Und ich kann mich auch erinnern an ganz viele Momente. Ich habe früher, ich habe ja in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich sehr, sehr oft Dinge spüre auch. Und das mhm. hatte ich eigentlich immer schon. Und es gab so viele Momente, ich kann mich an sehr, sehr viele Momente erinnern, wo ich dachte, ich spüre, das ist so. Und jemand ist gekommen und hat ganz laut irgendetwas gesagt. Und das muss jetzt gar nicht in der Lautstärke sein, aber sehr, sehr überzeugend. So. Ja. Mhm. Einfach, so ist das. Auch dieses, so ist das. Mhm. Dann bin ich immer davon ausgegangen, ja, ja, dann ist das so. Und in mir hat diese Stimme gearbeitet. Und das ist sogar bei mir mit so einem Gefühl dann im Bauch so, das dann so arbeitet und knetet und so richtig. Wo ich mir gedacht habe, wirklich, weil es fühlt sich ganz anders an. Aber das ist so. Wenn dieser Mensch sagt, das ist so, dann ist es so. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, also... Es gab so viele Situationen, wo ich dann im Nachhinein mir gedacht habe, Andrea, dein Gefühl hat genau gesagt, dass es nicht so ist. Und du hast aber diesem anderen Menschen vertraut, weil der so überzeugend dahergekommen ist oder die Person. Und hast eigentlich dann deine Intuition und dein Gefühl dafür überhört. Mhm. Und dann irgendwann, also das hat wirklich Zeit gebraucht, aber irgendwann habe ich mir dann, habe ich gelernt, auf meine Stimme zu hören und eben, wie du sagst, diese Stimmen von draußen leiser zu drehen oder auch einmal zu sagen, ich weiß nicht, ich sehe das anders. Ich sehe das so und so. Und dazu gehört auch Mut und für sich einzustehen und all diese Dinge. Aber das ist so wertvoll, eben sich selbst diesen Glauben zu schenken und mhm. sich dieses Vertrauen zu schenken. Und das ist eben auch Selbstvertrauen. Ja, mhm. absolut. Und nicht allen anderen da draußen zu vertrauen, nur weil sie laut brüllen, sondern auch der leisen inneren Stimme zu vertrauen. Mhm. Weil es gibt ja auch, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie die Welt,
0: wie so ein riesiger Markt. Ach, ja, schön. Mhm. Und ich glaube, wir kennen oder zumindest aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Serien so Marktschreier. Ja. Na, das ist so ein gutes Beispiel, ja. <lacht> und dann stehen die dort und schreien, hier, kommen Sie hier, das beste Gemüse, die besten Tomaten, die besten äh, Kartoffeln, die besten, ach so, ähm, und so weiter. Und der Nächste schreit aber auch, nein, kommen Sie hier, hier gibt es das Beste. Und die überbrüllen sich ja förmlich, wirklich. Also, <lacht> und man hört dann nur noch so ein riesiges <lacht> <lacht> Weil man also gar nicht mehr hört, was diese Menschen brüllen. Und ich finde, da eben ist es so ein bisschen wie in der Welt da draußen. So, man muss sich aber ein eigenes Bild davon machen. Man, okay, man schlendert durch diesen Markt hindurch und geht an diesem Gemüsestand vorbei und ist vielleicht dort, wo dieser Marktschreier gerade, hier gibt es die besten Tomaten. Dann geht man dorthin und sieht sich die Tomaten mal an. Sind das die besten Tomaten überhaupt? Also wie schauen die aus? Sind die so richtig saftig rot und richtig hier prall gefüllt und man sieht hier die glänzende Oberfläche und denkt sich, die sind bestimmt köstlich. Oder sehen die von dem Stand daneben eigentlich viel schöner. Nur der schreit vielleicht nicht so laut.
1: Und weißt du was? Ich habe mir früher immer gedacht, wenn jemand behauptet, dass seine Tomaten die rötesten sind, mhm. dann muss das stimmen, weil er würde ja nicht lügen in meiner Aha. naiven Art, selbst nicht lügen zu wollen. Also dieses, für mich ist mhm. Gerechtigkeitssinn und Wahrheit und so, das sind so Werte, die mir wichtig sind. Und dann bin ich immer davon ausgegangen, dass alle Menschen das zur Hand haben. Mhm. Also, dass jemand nicht behaupten würde, dass seine Tomaten die besten sind, wenn sie es nicht wären. Wobei mit besten ist jetzt wieder schwierig, aber so, meine sind die größten, das könnte man ja bewerten. So ja. Würde niemand sagen, dessen Tomaten nicht wirklich die größten sind. Das stimmt aber nicht leider, Leute. Habe ich für euch erprobt im Leben. Es gibt Menschen, die behaupten Dinge, die nicht stimmen. Einfach, mhm. weil sie verkaufen wollen. Und es gibt auch Menschen, die darin sehr, 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 sehr gut sind. Auf und jeden Fall. Auch sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Und da kommt auch wieder mein Gerechtigkeitssinn. Ich finde dann immer so traurig, wenn der Stand daneben so richtig tolle Tomaten hat, und aber sich denkt, ich möchte niemanden meine Tomaten aufzwingen. Ich möchte, dass die Menschen meine Tomaten gerne kaufen, weil sie wirklich die besten Tomaten sind und weil ich mir so viel Mühe gebe mit diesen Tomaten und sie so voller Liebe aufziehe. Und deshalb sollte sich der Erfolg von alleine einstellen. Und dann geht vielleicht genau dieser Stand daneben in Konkurs und kann mhm. seine Tomaten nicht mehr anbieten, weil er zu wenig laut geschrien hat. Und dann kommt der Moment, wo ich mir dann immer denke, das ist so unfair, das ist so ein besserer Stand und so viel wertvoller dort. Und trotzdem sind alle zu diesem Stand gerannt, wo der Marktschreier war. Mhm. Das finde ich richtig schade, wirklich. Also das beobachte ich ganz oft so dass ich mir denke, nein, das ist traurig. Warum rennen alle zu diesen Marktschreiern?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst, auch mit so Ketten zum Beispiel. Wenn ja. Restaurantketten oder dann viel größere Aufmerksamkeit bekommen als so das kleine Familienunternehmen, das sich Absolut. richtig Mühe gibt, hier die Gewürze am Markt kauft oder irgendwo hier richtig zusammensammelt und das nur das Beste vom Besten Bio und mhm. nachhaltig hier ähm, kocht, aber die Ketten
1: einfach größer sind. Ja, und vielleicht... das ethisch aber gar nicht gut ist, weil sie mit ihren ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gut umgehen und so weiter. Oh, sehr, sehr traurig. Und vielleicht zählt ihr euch selbst auch zu Menschen, wo ihr denkt, ach, warum werde ich nicht so gehört oder warum ist das noch nicht so, wie ich das haben möchte, warum sind andere so viel, werden mehr gesehen oder sind stärker, mhm. das heißt, es ist nämlich nicht wirkliche Stärke, aber sind lauter nein, nein, nein. eben. Ja, genau. genau. Ich glaube, es braucht so, eine, so einen Mittelweg, weil man muss eben auch aufpassen, dass man nicht zu leise ist, weil man dann wirklich übersehen oder überhört wird. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn ihr ein gutes Produkt habt oder irgendetwas, eine Stärke habt, dann ist es auch gut, darauf hinzuweisen. Oder, und da, damit tun sich manche Menschen schwer und ich finde das auch nicht so einfach. Das ist mhm. oft so eine Gratwanderung. Aber es ist auch für sich einstehen auf jeden Fall.
0: Mhm. Und wichtig,
1: weil die Menschen müssen aufmerksam werden auf Dinge und auf euch und auf das, was ihr könnt. Weißt du, was ich meine, Anna? Ja, ich weiß genau, was du
0: meinst. Eben nicht in diese Starre zu verfallen, mhm. nur weil andere lauter
1: sind. Mhm. Und euch nicht unterkriegen lassen von mhm. Menschen, die so laut sind. Weil das passiert auch oft, dass man eben sich denkt, oh, aber dann... dann okay, dann ist dieser andere Mensch besser als ich. Mhm. Mhm. Dann hat dieser andere Mensch mehr Ahnung, kann mehr, weiß mehr. Dann lasse ich meins. Das wäre so schade. Wisst ihr, was ich meine? Absolut. Mhm. Und da bin ich manchmal ein bisschen hin und her gerissen, weil, weil ich da auch oft sehr naiv war in der Vergangenheit und mir gedacht habe, das darf so nicht sein, das ist ungerecht und so. Mhm. Und Leute, ja, manchmal ist diese Welt ungerecht und das musste ich mir auch eingestehen und dann so einen Mittelweg zu finden, dass man eben Leute unterstützt, wo man weiß, okay, dann versuche ich eben Menschen zu unterstützen, die meiner Meinung nach eben nicht laut genug sind vielleicht oder die man mehr hören oder sehen sollte. Das ist, was ich meine.
0: Mhm.
1: Und das aber auch für sich anzuwenden und für sich einzustehen. Absolut. Und auch in einer großen Gruppe eben, wenn ihr denkt, nein, es ist so... <lacht> Leute, falls ihr das gehört habt, das war jetzt Fonsi, weil Mr. Wright ja. nach Hause gekommen ist. Ja, und ich
0: musste gerade wirklich laut lachen auch, weil hier geht es in dieser Folge um laut und leise. Und Fonsi war auch mal laut, weil ich glaube, er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, wer hier jetzt gerade das Haus betritt und mhm. ob das auch gut so ist.
1: Mhm. Und manchmal ist es eben auch wichtig, laut zu sein. Also mhm. das darf man auch nicht vergessen. In Gefahrensituationen zum Beispiel laut zu sein. Ähm, Absolut. Oder auch andere Menschen. Also die Frage ist, wenn wir andere Menschen darauf hinweisen wollen, dass etwas verbesserungswürdig ist, dann muss es aber nicht laut sein, finde ich. Nein. Aber trotzdem ja, ja. auf sich aufmerksam zu machen. Also nicht mhm. unterzugehen. Weil, mhm. kennt ihr das, wenn man so ansetzt, immer so in einer Gruppe was sagen möchte und... <lacht> und aber weil. immer übersprochen wird quasi und mhm. man dann aufgibt. Mhm. Kenne ich äh, leider viel zu mhm. gut von früher. Mhm. Ja, und dann ist es aber schade, weil man doch etwas zu sagen hatte und das mhm. vielleicht auch sehr, sehr wertvoll und wichtig für die anderen gewesen wäre und deshalb sich hier nicht unterkriegen zu lassen. Und auf seine Stimme zu vertrauen
0: dass mhm. ihr eben, wie du sagst, dass ihr was zu sagen habt und dass eure Meinung wichtig ist. Und dann vielleicht auch mal sagen, Leute, kann ich jetzt vielleicht auch mal meine Meinung sagen? Oder ich habe hier mhm. wirklich eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Lasst mich mal ausreden.
1: Ja, ist auch für sich einstehen. Mhm. Und das kennt man wahrscheinlich auch. Also das Ding ist, dass Menschen, die überlegt sind, ob sie da jetzt recht haben oder nicht, manchmal vielleicht gar nichts sagen und diese Lauten, also Menschen, die immer mit ihrer Meinung rausplatzen, die überlegen ja erst gar nicht, ob es jetzt wirklich richtig ist oder nicht, sondern die ja. sagen mal. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch solche Menschen, die so oft überlegen, ob das jetzt wirklich, die, ob das jetzt wirklich stimmen kann, dass sie dann nie etwas sagen.
0: Mhm.
1: Und vergesst nicht, dass ihr ja auch euch eingestehen könnt und auch anderen eingestehen könnt, da bin ich jetzt falsch gelegen. Absolut. Das, da habe ich jetzt was gesagt, das stimmt gar nicht, das fällt mir jetzt auf oder das habe ich gelesen oder ich habe gelernt, dass das gar nicht gestimmt hat, was ich gesagt habe, das ist ja auch in Ordnung. Das heißt, sich nicht blockieren zu lassen mit oh, vielleicht habe ich ja nicht recht oder vielleicht stimmt das nicht. Man kann ja auch korrigieren und man kann auch sagen, okay, das war doch nicht so, wie ich gedacht habe.
0: Mhm.
1: Was nicht heißt, dass man immer rausplatzt laut, bevor man noch überlegt hat. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Aber es gibt ja auch, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so in Zeitungen zum Beispiel oder im Radio oder im Fernsehen so Richtigstellungen. Ja. Auch das passiert, auch das kann passieren, dass sich eine Zeitung bei einem Artikel mhm. einfach vertan hat, unter Anführungszeichen, oder, oder dass das irgendwie nicht so rübergekommen ist, wie das geplant war oder die Fakten nicht richtig gegengecheckt ja. wurden und so weiter. Das kann passieren und dann ist meistens in der nächsten Ausgabe eine Richtigstellung und dort wird dann richtig gestellt, eben die Fakten korrekt dargestellt. Das passiert nicht nur einzelnen Menschen, sondern auch ganzen Unternehmenleute.
1: Genau, und deshalb sich nicht von der Angst blockieren zu lassen, man könnte einen Blödsinn sagen. Ich glaube, das haben manche Menschen so in sich, dieses, oh, vielleicht sage ich dann einen Blödsinn, was ist dann? Ja, was ist dann? Dann korrigiert man es, wenn man drauf kommt, mhm. dass es doch nicht richtig war. Aber man kann sich trotzdem einbinden und man kann eine Meinung haben, und natürlich ist es schön, vorher darüber nachzudenken eben. Und das sind, finde ich, oft diese Leiseren, die sehr bewusst etwas überlegen, in sich mhm. gehen, vielleicht sich informieren auch und mehrfach informieren und dann an die Öffentlichkeit gehen oder in einem großen Kreis etwas sagen. Das finde ich persönlich einen sehr schönen Zugang. Aber gar nichts zu sagen und immer still zu bleiben, weil man Angst hat, etwas falsch zu machen, ist auch schade. Und hilft auch niemandem weiter im Endeffekt. Genau. Sagt uns gern eure Meinung zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine Rezension und auch gern unter das Bild der Folge, was euch so beschäftigt, was ihr immer schon mal sagen wolltet vielleicht oder mm -hmm. wo ihr euch auch schwer tut, was die Lauten für euch sagen oder wer eurer Meinung nach zu laut ist, was auch immer euch einfällt. Ja, so spannend. In diesem Sinne, Leute, verschafft euch Gehör, Geht raus, zeigt euch und vertraut auf euch und in euch. Schön. Und wir hören uns nächste Woche.